0: Hola, bienvenido al podcast de la iglesia CPN Tultitlán. Esperamos que disfrutes el mensaje de nuestro pastor, Emanuel Lara. Presta mucha atención y compártelo con alguien más. Ojo, no dije cuántos tienen sueño. ¿Cuántos tienen un, un sueño? ¿Una promesa? ¿Alguno será su sueño casarse? ¿Hay aquí alguien? Amén ¿Alguien tiene ahí como uno de sus sueños estudiar una carrera? Amén ¿Un mejor empleo está dentro de tus sueños, de tus propósitos? ¿Un mejor empleo? Amén, si sí, es uno de mis sueños ¿Alguien tendrá como parte del sueño de parte de Dios el comprar su casa? casa propia, no de nuestros sueños, verdad comprar casa, emprender, habrá alguien aquí que tiene un sue el sueño de emprender, ser emprendedor, amén y, y hay muchos más, verdad, mira si Dios ya te lo ha hablado y si está en tu corazón es porque Dios lo puso ahí, si Dios ya te lo ha hablado, y mencioné unos pocos ejemplos, pero yo sé que Tú tienes promesas de parte de Dios. Tienes sueños de parte de Dios. Eh, tienes una visión que Dios te ha dado. Y si está en tu corazón, si está ahí ardiendo en tu corazón, ten por seguro que si Dios ya te lo ha hablado y está en tu corazón, es porque Él lo puso ahí. Él lo puso ahí. Él puso ese sueño, ese puso, Él puso esa promesa. Hace rato cantábamos. Yo confiaré en Cristo. ¿verdad? Y confiamos en que Él es un Dios de promesas, y lo que Él me prometió, y el sueño que Él puso. A veces pensamos que el, estu el estudiar una carrera, Al comprar una casa. Bueno, eso no quizá es algo nada más mío, no si está en tu corazón. El casarte, el comprar tu casa, el emprender, el hacer grandes cosas para Dios El que Dios restaure tu matrimonio, el que Dios restaure tu sanidad completa ¿Habrá alguien que esa es el, el, la promesa de Dios del darte sanidad completa? Esa es la promesa de Dios Si Dios lo puso en tu corazón, ese sueño, esa visión Es porque Él lo puso ahí y porque si Él ya te lo habló Él es el dador de sueños nuestro Dios, Él es el dador de sueños. Él es el que nos da sueños. Ahora, aprendemos de esta historia algunas cosas y, y, y por eso el mensaje es, sal de tu tienda. Número uno, quiero decirte, piensa por unos momentos. Ay, ayúdame, Eric. el Eric, que me ayuda aquí en el piano. Cierra tus ojitos unos momentos. Cierra tus ojitos unos momentos Los que están a través de Facebook Cierren sus ojitos Piensa por lo menos en tres cosas Tres sueños Tres promesas de parte de Dios Piensa por lo menos en tres de ellas Quizás yo sé que algunos Será su familia, la restauración Ese puede ser uno El que Dios te dé un mejor empleo El que Dios te sane Piensa tres Tres sueños, tres promesas de parte de Dios Tres promesas de parte de Dios Tres sueños Toma unos minutitos ahí Y quizás El Señor en estos momentos Va a estar recordándote algunas Que quizás ya te habías olvidado ya Ni me acordaba de eso Cierra tus ojitos por unos momentos Señor Yo creo que tú En este momento traes a la luz Incluso sueños que mis hermanos Pensaban que que ya no estaban, que estaban ahí sepultados. Hay algunos de ustedes que han tenido sueños de parte de Dios que ya los han sepultado. Quizás has pensado, bueno, creo que Dios se lo dio a alguien más. Creo que Dios ya cambió de parecer. El Señor, Él es el dador de sueños. Toma unos momentos por ahí, ahí en tu, en tu lugar, con tus ojitos cerrados. Confiamos en ti, Jesús. Cierra tus ojitos Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Ahora mírame por unos momentos Ya tienes ahí por lo menos uno, dos, tres Los tienes en mente Promesas, sueños de parte de Dios Antes de, de continuar el mensaje Quiero que pongas tus manitas así, de, de esta forma Vuelve a cerrar tus ojitos Él es el dador de sueños Incluso los jóvenes que hoy están aquí, Él es el dador de sueños No pienses que, que tus sueños son insignificantes Mi querida hermana, no pienses que lo que has soñado en tu corazón es algo que a Dios no le interesa. Él puso esos sueños. Él puso esas promesas. Él puso esa visión. Pon tus manitas de esa forma. Algunos es la sanidad completa, la restauración de tu casa, de tu hogar. El darte una familia, el casarte. Yo confiaré en Cristo. Anclado estoy en mi esperanza, mi esperanza firme. Nunca me fallará, yo confiaré, yo confiaré en Cristo. Anclado, anclado estoy en Él, mi esperanza firme. Nunca me falla El Señor te dice no te voy a fallar Yo soy el dador de sueños Y esos sueños Los voy a cumplir Toma unos momentitos ahí Habla con Dios y dile Señor Te entrego mis sueños Te entrego mis sueños Te entrego mis Las promesas que me has dado Las pongo delante de ti Señor y así de una manera como profética Pero como si tuvieras algo físico Dile Señor te los entrego Te los entrego Te los entrego a ti Haz lo que quieras Estos son mis sueños Estos son mis anhelos Son lo que tú me has prometido Señor Pero los pongo delante de ti Señor Sabiendo que nunca me fallarás En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Amén. Sí, sí. Él nunca nos va a fallar. Ahora, primer cosa que te quiero decir en esta mañana: no te dejes intimidar. Hace rato cantábamos. Y cuando tú vienes y tú me llenas todo el temor, huye de mí, huye de mí, no te dejes intimidar. Mira, que lo, la porción que acabamos de leer eh, está Dios teniendo una conversación con Abraham. Pero no te dejes intimidar Mira, vamos a, a Génesis No pierdas ahí Génesis capítulo 15 Versículo 1 No vamos a ir a otros versículos No vamos a salir del capítulo 15 Cap Versículo 1 dice Después de estas cosas A ver, diga después de mí Después de estas cosas Ahora, ¿de cuáles cosas? Pues, quién sabe, ¿no? Es por Si dice después de estas cosas Es porque acababan de pasar algunas cosas ¿No? Y de, de, déjate platico lo que acababa de pasar para que lo podamos entender. ¿Qué es lo que acababa de pasar en los capítulos anteriores? Bueno, Abraham tenía un sobrino. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el sobrino de Lot? Perdón, ya se los dije. <risa> Maestro Chafa, ¿verdad? ya le dio la respuesta del examen. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot, Lot sí. Ay, que todos se lo supieron. Y Lot decidió quedarse en, en, en el lugar de Sodoma y Gomorra Llega un rey, un, un rey que se llamaba Kedorlaomer Kedorlaomer, así se llamaba este rey Y este rey empezó a, a, a hacer guerra contra otros, otros pueblos, otras ciudades Y empezó a saquear y entre las ciudades que empezó a saquear eh, Estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, entre otras y, y vino el rey Kedorlaomer y, y se llevó mucha gente secuestrada Se llevó, se llevó bienes de las personas Se llevó bienes y, 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 y entre esas personas que se llevó secuestradas ¿Sabes quién estaba? El sobrino de Abraham, ¿cómo se llamaba? Lot, se lo llevó secuestrado Entonces cinco reyes, ¿cuántos? le hacen la guerra y se quieren defender de lo que está haciendo el rey Kedorlaomer y les gana el rey Kedorlaomer les da una paliza y alguien viene corriendo con Abraham recordarás ese momento en el cual se separó Abraham de su sobrino Lot entonces cada quien se fue a su rumbo por su rumbo pero viene alguien un mensajero viene con Abraham y le dice "¡Hey Abraham qué crees algo terrible le acaba de pasar a tu sobrino a tu sobrino Lot ¿Qué es lo que le pasó se lo un secuestrado y se llevaron a su familia y se llevaron todos sus bienes y todas sus pertenencias y le dice y, qué, y, y el rey o no, el, el ejército no, no han hecho nada, le dice sí ya hicieron pero nadie le ha podido ganar al rey que Kedor, Dorlaomer ¿Y sabes qué hace Abraham? Se llena, de, se, se llena de coraje, de esa valentía, así como cuando te dicen eh, que, en, que en la escuela le pegaron a uno de tus niños, ¿no? Y vas ahí queriendo defender a tu pequeñito. Y va Abraham y, y, y junta a 318 hombres. Junta a 318 hombres y dice, voy a rescatar a mi sobrino. Va, los, les da armas y va y se presenta y hace una pelea contra el rey Kedorlaomer Y, y trae de vuelta, libera a, a Lot, libera no solamente a Lot Sino todas las personas que Kedorlaomer tenía secuestradas Todos los bienes que había saqueado va y se los regresa a, a sus respectivos reyes Y, y de, de, de hecho el rey de Sodoma y Gomorra viene con Abraham y le dice ¿Sabes qué? Eh, nada más déjanos a las personas Tú todos los, los bienes que pudiste recuperar Quédatelos tú Y Abraham le dice no, 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 no Te voy a, re te voy a regresar todo Yo no necesito de ti El Señor es, mi, es el que me bendice No vaya a ser que de repente tú Vayas a creer o vayas a pensar Que tú fuiste el que me bendijiste y Le dice no, no, no necesito Dios me ha bendecido Y entonces va Y, y, y lo que cinco reyes y con sus ejércitos no pudieron lograr contra el rey Laomer. Abraham con 318 hombres lo pudo lograr ¿Cómo se habrá sentido Abraham no? después de que nadie pudo? Ni, ni cinco reyes, ni cinco reinos pudieron contra Kedorlaomer Y Abraham sí pudo, ¿no? viene de una gran victoria Abraham viene de rescatar, no solamente rescató a los rescató un montón de gente trajo un montón de bienes otra vez de vuelta y entonces Abraham llega y regresa a donde él vivía y estas son las, oh, las cosas que acababan de pasar vamos a regresar a Génesis capítulo 15 versículo 1 dice después de estas cosas ¿cuáles cosas? las que te acabo de platicar después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿y qué es lo primero que le dice? Abriga después de mí, no temas. Más fuerte, no temas. Una vez más, no temas. Si Dios le está diciendo a Abraham, no temas, es porque seguramente, ¿qué tenía Abraham? Miedo. Seguramente en ese momento estaba sintiendo miedo, estaba sintiendo temor. Pero cómo es posible que viene de una gran victoria O sea es la victoria que, que ni cinco reyes pudieron lograr Él lo pudo hacer No solamente liberó a los prisioneros Sino todos los bienes que se habían llevado Y ahora regresa Abraham y se siente con temor Y Dios tiene que venir y aparecerle, eh, con, eh, aparecerle a través de un sueño Y le dice Ey no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Por eso el número uno hoy te quiero decir Ante esos sueños, esas promesas de parte de Dios No temas, no te dejes intimidar Mira Abraham tuvo una pelea contra Kedorlamer Cinco reyes no pudieron, Abraham pudo Liberó a los secuestrados, liberó sus bienes Pero después de eso se llenó de temor Muy parecido a Elías ¿Te acuerdas también, Elías? Acaba de venir de una batalla impresionante. Desafió a los profetas de Baal. Les cortó la cabeza. Hizo descender fuego del cielo. Y después, una mujer, que no era cualquier mujer, ¿verdad? Era literalmente era una bruja, Jezabel, viene y le dice: Te voy a matar. Pero él acababa de cortarle la cabeza a cientos de profetas de Baal. Había hecho descender fuego del cielo. Y de repente se llena de temor y va y se esconde Algo así se sentía Abraham Viene de una gran victoria Y después se llena de temor Y a veces así nos pasa a nosotros Hemos visto el poder de Dios Hemos visto los milagros de Dios actuar en nuestras vidas Venimos de victorias grandes Pero a veces vemos que el sueño de Dios Se está tardando en cumplir Vemos que la promesa de Dios se está tardando en cumplir y a veces nos empezamos a desesperar y en ocasiones el temor, el miedo nos empieza a abrazar. ¿Y has visto el poder de Dios obrar en tu vida? ¿Cuántos han visto obrar el poder de Dios en su vida? Lo has visto verdad, has visto milagros, Has visto algunos de ustedes han visto milagros de provisión, milagros de sanidad Y Dios te ha dado grandes victorias pero de repente parece ser que ese sueño, esa promesa, esa visión que Dios te dio Se empieza a tardar y en ocasiones nos empezamos a llenar de temor Algunos pudieran llegar a pensar quizás Dios ya cambió de planes, quizás Dios ya cambió de opinión y algo quizás estoy haciendo mal y, y por eso no he visto cumplida la promesa de Dios O a lo mejor lo que tenía para mí pues ya se lo dio a alguien más y, y seguramente Abraham está pensando algo similar Viene de una gran batalla, de una gran victoria Él tiene una promesa, él tiene un sueño que Dios ya le había dado pero se empezó a llenar de temor Quizás se empezó a, pens a pensar Bueno creo que Dios ya cambió de opinión A lo mejor Pues ya no, es, es eh, que la descendencia y, Él me dijo que iba a ser Una descendencia grande Pero pues a lo mejor ya cambió De opinión, a lo mejor ya se lo dio a Alguien más y entonces Dios tiene que venir Y, 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 y y tiene que quitarle esa intimidación Ese temor que sintió Abraham Y viene y le dice, lo primero que le dice No temas Por eso ante los sueños Las promesas de Dios Siempre el enemigo va a quererte intimidar Para que te llenes de temor Y pienses quizás Dios cambió de opinión Quizás Dios ya se lo dio a alguien más A lo mejor A, a, a lo mejor Ya no le pareció a Dios Y lo que Él me prometió no se va a cumplir pero Dios viene con Abraham, sabe lo que está pensando Abraham y le dice, hey, no temas, no temas, no temas Abraham, porque yo soy tu escudo. A lo mejor también se sentía temorizado y si vienen y si de repente que Dorlaomer ahora se junta a otros reyes más fuertes que yo y de repente vienen y me saquean en la noche y Dios tiene que venir y decirle, hey, no temas, yo soy tu escudo. Y esa es una palabra para nosotros, amada iglesia. Él es nuestro escudo. Más fuerte, más poderoso que el sol. Es nuestro Dios. Él es nuestro escudo. Y viene y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y le dice, y tu galardón será sobremanera grande. No te dejes intimidar, mi querido hermano. Los sueños, las promesas de Dios Se van a cumplir No te dejes intimidar No temas, el Señor te dice Tranquilo, yo soy tu escudo Yo te defiendo Y te voy a dar la recompensa Al final Número dos Una imagen borrosa A ver, repite después de mí. Una imagen borrosa ¿Quiénes usan lentes? ¿Saben de los ángeles? Qué horrible es con el cubrebocas, ¿verdad? No le hallamos. Y, y luego se nos empaña y vemos una imagen borrosa. Y ahí tenemos que andarle. Yo hasta la fecha no he encontrado la técnica. Ya hasta vi ahí en YouTube algunas técnicas según para que no se te empañen y no me han funcionado. Y empiezas a ver borroso. O, o, o te ha pasado te acabas de levantar y traes ahí este, traes las lagañas y abres los ojos y las traes todas embarradas y ves todo borroso ¿o soy el único que a veces y tienes que ir ahí y limpiarte o oh, has ido manejando y de repente al carro de al lado pasó por el charco lleno de lodo y te salpicó todo el parabrisas ¿A alguien le ha pasado esto es horrible ¿no? Y, y nos pasó la otra la otra vez, iba, iba con mi esposa y, y había íbamos por una, eh, una, una avenida un poco rápida y había un charcote y pasó un carro pero el charco está lleno de lodo y, no, y nos bañó todo y prendo el eh, eh, los limpiaparabrisas y se, rompe el, el, se rompió el limpiaparabrisas y no nos limpió nada y, 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 y como pudimos sacamos la mano y nos, nos orillamos y nos sentimos bien feo porque no veíamos nada y luego se rompió limpia para brisa, entonces veíamos ahí medio borroso una imagen borrosa y era lo que estaba viendo hasta ese momento Abraham abriga después de mí una imagen borrosa hasta ese momento Abraham estaba viendo una imagen borrosa ahora qué me refiero que tenía ya una promesa de parte de Dios Abraham ya tenía una promesa de parte de Dios Pero esa promesa era como una imagen borrosa Era como una, porque Dios le había dicho Que él haría a través de él una nación grande Que lo bendeciría en, en, en sobremanera pero no le había dado más, Dios le había dado una promesa pero no le había dicho cómo ni cuándo ni le había dado los detalles de cómo esa promesa se iba a cumplir Era como una imagen borrosa y Dios te ha dado promesas, te ha dado sueños pero los, los tenemos como una imagen borrosa y cuando, cómo será que se va a cumplir esto Dios Cuándo se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir? Hasta ese momento Abraham tenía solo una promesa. Era como un sueño, pero medio nubloso. No, no entendía los detalles. No sabía cómo es que Dios iba a hacer de él una nación si ni siquiera tenía un solo hijo. Y, y no entendía cómo es que Dios iba a cumplir la promesa. Por eso él empezó a hacer sus propias, eh, 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 su, em, empezó a hacer sus propias conclusiones. Bueno, si Dios va a hacer de mí una nación grande. Por lo menos me tendría que dar un hijo Y hasta el día de hoy no tengo hijo Entonces uno de, 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 los, de las personas De los siervos más cercanos a él Era un hombre que se llamaba Eliezer A ver, es, diga después de mí Eliezer Entonces la, la, la visión que él tenía Era una visión borrosa y Dice bueno yo, Quizás Dios me va me, me, me va a dar el cumplimiento de la promesa Pero yo creo con Eliezer aunque no es mi hijo, pero pues es, el, es, es uno de los siervos más cercanos a mí. A lo, y tiene esa visión borrosa. Pero hay un momento como de, 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 de conflicto en la vida de Abraham. Y le dice, parafraseando, es como, Señor, ¿qué pasó con la promesa? No se ha cumplido aún y, y quizás nunca se cumpla. Y, y, y yo sé que tú y yo en más de una ocasión le hemos hablado, hemos tenido una conversación de este tipo con el Señor. Señor, ¿qué pasó con lo que prometiste? ¿Qué pasó con mi sanidad? ¿Qué pasó con mi matrimonio? No se ha cumplido la promesa y, y Señor, quizás nunca se cumpla. Y, y nos podemos sentir identificados un poco con Abraham. Muchas veces actuamos así con el Señor Dios tú me dijiste, tú me prometiste esto Y parece ser todo lo contrario Me prometiste que iba a ser próspero Que la economía no me iba a faltar Y no veo cómo me acaban de correr del trabajo Me acaban de disminuir mi sueldo Y tienes ahí una promesa de Dios Pero la ves como una imagen borrosa Y, y Abraham tiene un conflicto con el Señor Y, y es como que tiene, le empieza a decir Señor ¿qué pasó con la promesa Lo que me dijiste no se ha cumplido y sabes que hoy te quiero dar permiso, como tu pastor, de que puedas tener ese tipo de conversaciones en ocasiones con el Señor. Está bien hacerlo. Está bien desahogar nuestro, a veces nuestra frustración. Está bien a veces desahogar lo que no podemos entender delante del Señor. Porque si no lo hacemos con Él, ¿entonces con quién? Si no nos desahogamos con el Señor. Si no tenemos esas preguntas a veces con el Señor, entonces ¿con quién? El problema es que a veces lo hacemos con la comadre o con alguien más y, 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 el, y te da el peor consejo. Está bien, y como tu pastor hoy, hoy te quiero dar permiso de que en ocasiones tengas ese tipo de, de conversación con el Señor. Dios, ¿qué pasó con lo que prometiste? ¿Qué pasó con lo, que no, con lo que me dijiste? No lo veo cumplido. Mira, yo creo que el Señor no se enoja. Ni se molesta que le hagas ese tipo de preguntas. De hecho, él mismo nos los pide y nos lo dice: Hey, estás cansado, estás cargado, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Y como tu pastor, quiero quitarte esa carga de que no es que al Señor no se le pueden hacer ese tipo de preguntas. Bueno, si no las haces con Él, entonces con quién? Y está bien. Y Abraham tiene una conversación de ese tipo: Dios, ¿qué pasó con la promesa? Lo que me prometiste no se ha cumplido y quizás nunca se va a cumplir. Pero, ¿qué dice en el versículo 4? Versículo 4 de Génesis, capítulo 15, dice: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará. O sea, Dios le, ni siquiera Dios no lo regaña, no le dice: A ver, Abraham, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo te pones a hacerme ese tipo de preguntas a mí? No, no, sh, cállese. No, le contesta sus preguntas. Dios siempre contesta tus preguntas. Y en momentos de cansancio, en momentos de frustración, de desesperación, ve a él. Y te repito una vez más, te, te, como tu pastor te doy el permiso de que tengas esas conversaciones con el Señor, decirle, Dios, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué eh, en vez de que mejore mi economía, cada vez la veo peor? En vez de que mejore mi matrimonio, la veo Si tú me prometiste, tú me dijiste, hazlo con él. Ten esos momentos de hacerle esas preguntas porque Él te va a contestar No te va a regañar, no te va a decir sh, no. eh, Aquí viene y le dice a Abraham, no lo regaña, no lo calla, le dice hey. Dice luego vino, versículo 4, vino a Él palabra de Jehová diciendo No te heredará este O sea le dice lo que estás pensando no va a ser así no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Acuérdate, Abraham tiene una, una imagen borrosa. Tiene una promesa. Pero no, Dios no le dio los detalles, ni cuándo iba a cumplirse, ni cómo iba a cumplirse. Ni siquiera tenía un hijo. Entonces Abraham empieza a pensar, yo creo que Dios va a actuar de esta forma. Yo creo que a lo mejor Dios va a usar a Eliezer y aunque no es mi hijo, pero a lo mejor por ahí. Y... y... Y en esa imagen borrosa, tiene una conversación con Dios. Y Dios le empieza a dar detalles. Fíjate por qué la importancia de tener ese tipo de conversaciones con Dios. Dios, ¿qué pasó con lo que prometiste? Porque es en el momento donde Dios, hasta ese momento, Dios no le había dado detalles a Abraham. Solo le había dado una imagen medio borrosa. Pero ahora le empieza a dar detalles. Le dice: No, no va a ser a través de Eliezer yo te voy a dar un hijo hasta este momento nunca no le había prometido un hijo le había dicho que lo iba a bendecir que haría de él una nación grande pero no le había dicho que iba a ser a través de un hijo y en este momento empieza a darle detalles empieza a decir no va a ser como tú estás pensando no dice la palabra de Dios tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos mis caminos y entonces viene Dios y le dice y hey, no va a ser así te voy a dar un hijo y la imagen borrosa empieza a empezar a tener un poquito más de nitidez Le dice no va a ser así, te, será un hijo tuyo el que te heredará Será un hijo tuyo y, y Abraham no se conforma con esa imagen borrosa Tiene años con esa imagen borrosa Y empieza a tener esa conversación con Dios Y es como que le está pidiendo garantías le está diciendo, eh, eh, parafraseando en pocas palabras, dice: Señor, pero cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es que voy a sanar? ¿Cómo es que mi familia se va a restaurar? ¿Cómo es que mi matrimonio se va a, se va a restaurar? Abraham no es de esos hombres que oran y después se sientan en el sillón a esperar que la bendición caiga solita del cielo. Abraham no es de esos hombres que está pidiendo, Señor, por favor, dame una mujer, dame una esposa, traiga el amor de mi vida y después de orar se va a sentar a que el amor de su vida vaya, le toque la puerta y le diga, hola, soy el amor de tu vida, ¿te quieres casar conmigo? No, Abraham no es de esos hombres que oran por un mejor empleo y después de orar va y se sienta a esperar que ahí eh, eh, el director de la Chevrolet le vaya a tocar a su puerta y le diga, ¿quieres trabajar? Adelante. No, Abraham es de los hombres que oran Que habla a Dios Y se levanta Y empieza a colaborar con Dios Para hacer que las cosas sucedan Hasta ese momento Abraham, ¿sabes dónde estaba? Adentro de su tienda Adentro de su carpa Y toda esta conversación La está teniendo adentro de su carpa ¿Y qué era lo que podía ver Al lado derecho? Una pared Volteaba al lado, perdón al lado derecho Volteaba al lado izquierdo otra pared Hacia enfrente había una pared y hacia atrás había una pared Y en el cielo estaba el techo Así como está ahorita usted aquí Así estaba Abraham Y Dios tiene que hacer algo con Abraham Porque esas personas llaman la atención de Dios Esas personas que no se conforman y dicen Señor tú me has prometido esto Pero no voy a descansar no entiendo, no, tengo una imagen borrosa No sé cómo mis hijos van a cambiar su corazón No sé cómo mi matrimonio se va a restaurar No sé cómo este hombre va a cambiar Pero tú me lo prometiste Pero hasta ahorita no entiendo ni sé ni cómo Señor, da, dame más claridad Dame más, uh, más detalles de cómo va a ser Y entonces Dios con Abraham hace algo Porque hasta ese momento solo está dentro de su tienda y lo único que puede ver son cuatro paredes y un techo. Y fíjate lo que ocurre en el versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera. A ver, diga después de mí. Y lo llevó fuera. A ver, más fuerte. Y lo llevó fuera. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dice: Está bien, mi hijo. ¿Quieres que te dé más detalles? ¿Quieres saber cómo se va a cumplir? Y lo toma de la manita Lo toma de la manita y lo, y lo llevó fuera Lo sacó Hasta ese momento él tenía una visión borrosa No entendía, empieza a tener esa conversación Pero dice, está bien ¿Quieres ver que las cosas sucedan? Lo toma y lo llevó fuera Vas, ya, regresa. Lo llevó fuera Lo saca de su tienda Y eso es lo que da título al mensaje En esta tarde sal de tu tienda porque Abraham Dios tiene que tomar a Abraham, lo saca de su tienda y fíjate lo que hace Dios. Y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho eso estando dentro de la tienda? Es como ahorita Dios, ¿no? Mira al cielo, a ver, mira al cielo. ¿Qué ves? las láminas, no? Y uno que otro pajarito, ah, mira, no, está, no han limpiado las lámparas, ¿no? Y, y los pajaritos que se meten. Pero por eso Dios toma a Abraham y le dice: ¿Quieres? ¿Quieres ver cumplida la promesa de Dios en tu vida? Ahora te pregunto: ¿Quieres ver el cumplimiento de esos sueños en tu vida? ¿Quieres ver la, la, la promesa de Dios cumplida en tu vida? Sí. Dios nos tiene que sacar de la tienda Te tiene que llevar fuera Esas dos personas que quieren ver la promesa de Dios cumplida en su vida ¿Cuántos quieren ver la promesa de Dios cumplida en su vida? Dígame amén sin temor Dios nos saca de la tienda Porque estando dentro de la tienda Que Dios te diga, mira, alza tus ojos y mira y pues, sigo sin ver nada Por eso lo saca de la tienda y le dice, ahora sí Alza tus ojos, mira los cielos y cuenta las estrellas Ahora yo creo que esa noche El sol estaba tan hermoso como nunca otra noche Esa, esa noche Dios hizo que hubieran tantas estrellas Como nunca estuvieran y que estuvieran brillando en todo su esplendor Y, y, y Abraham no entiende, tiene esa imagen nub, nub, nublosa Y Dios lo saca de la tienda y le dice ahora sí ahora sí, alza tus ojos mira al cielo y seguramente esa noche las estrellas brillaban en todo su esplendor una infinidad de estrellas seguramente ese día Dios juntó a todas las estrellas que ese día resplandecieran más fuerte que nunca le dice mira al cielo y seguramente habrán wow, jamás había visto el cielo tan hermoso tan despejado las estrellas brillando con tanto esplendor Esa noche seguramente brillaban más fuerte que nunca Le dice, cuéntalas Cuéntalas Y Abraham es imposible Empieza a contar, pierde la cuenta Y dice, es imposible contarlas No las puedo contar Señor No puedo contarlas y le dice, si las puedes contar Así te digo, así será tu descendencia Y el versículo 6 dice El versículo 6 Y creyó a Jehová ¿Qué hizo Abraham? Creyó ¿A quién? A Jehová, y creyó a Jehová Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Es decir, que ese día Que Abraham salió Levantó su mirada y Dios le dice cuenta las estrellas No las puedo contar, inténtalo No lo puedo Señor Bueno pues así te digo que así será tu descendencia Y le empieza a dar los detalles Y esa imagen borrosa Empieza a ser cada vez más nítida le dice no lo puedo contar, le dice así será tu descendencia y es en ese momento creo yo, y es ahí habrán parado en el desierto afuera de su tienda, en esa noche donde brillaba con todo su esplendor las estrellas, que yo creo que habrán entiende que si lo puedes ver, lo puedes alcanzar si lo puedes ver, lo puedes alcanzar y es lo que hoy te quiero decir Querido hermano, mi querida hermana, si lo puedes ver, lo puedes alcanzar. Por eso Dios lo saca de la tienda y, y quiere que tenga esa imagen Que ya no sea una imagen borrosa tiene un, Le quiere dar una imagen, un destello de lo que va a ser más adelante Porque Y ahí Abraham entiende que si él lo podía ver, lo podía alcanzar, lo podía lograr Si tú puedes ver ese sueño hecho realidad, esa promesa cumplida Lo puedes alcanzar, pero para que lo puedas ver Primero lo tienes que creer, tienes que salir de tu tienda y es en ese momento donde Abraham entiende Si sí, lo puedo ver, lo puedo alcanzar Y esa noche Abraham Creyó con todo su corazón Aunque las circunstancias no eran buenas Porque ella, él ya era un anciano Y su esposa también era una anciana Y para hacerlo todavía más difícil Era estéril No le digas Adiós Qué grande es tu problema Mejor al revés Dile ese problema Cuán grande es tu Dios Escucha bien No le digas a Dios Cuán grande es tu problema Al revés Dile ese problema Cuán grande es tu Dios Porque si lo puedes ver Lo puedes alcanzar Lo puedes lograr Y ese día Abraham creyó con todo su corazón Dice ahí, dice en el versículo 6 Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Que se diga ¿eh? Y creyó Odilia a Jehová Y creyó Maribel a Jehová Y creyó Ofelia a Jehová Y creyó Edida a Jehová Y creyó Juan a Jehová Y creyó Beto a Jehová y creyó Érica a Jehová y le fue contado por justicia y ese día Abraham creyó con todo su corazón porque la imagen borrosa Dios le empezó a dar destellos de cómo iba a empezar a ocurrir y aunque todavía no se hacía el milagro ese día Abraham recibió una inyección de fe ahora recuerda de quién estamos hablando el que se convirtió en el padre de la fe en el padre de la fe, y ese día y esa noche Abraham creyó con todo su corazón, aunque las circunstancias no eran buenas, porque era, era, él era anciano, su esposa era anciana, no tenía ni un solo hijo, y aparte Sara era estéril, dijo yo no sé cómo va a ocurrir, pero ya lo pude ver, es como que ya estuvo en el futuro, ya lo vi, y sé cómo va a ocurrir Sé cómo va a terminar ¿Viste la película Volver al Futuro? Si lo puedes ver Lo puedes alcanzar Ahora no se trata de ver Lo que yo me quiera imaginar Es ver lo que Dios te está mostrando Y ese día su fe aumentó y, y Dios le empieza a hablar y le di, Versículo 7 Y le dijo, yo soy Jehová Que te saqué de Ur de los Caldeos Le empieza a recordar el, lo, el, Los momentos que han vivido juntos Porque a veces se nos olvida Y, y Dios le empieza a recordar Todos los momentos que han vivido juntos hey, No te olvides Que yo soy el que te saqué De Ur de los Caldeos Hace muchos años Tú y yo salimos de ahí para darte la tierra a heredar y, y, y le respondió Señor Jehová fíjate Abraham está no se conforma dice dame más detalles dame más garantías para que yo sepa que esto se va a cumplir porque en el versículo 9 versículo 8 dice le respondió Jehová en qué conoceré que la herede, edera, heredar en pocas palabras está diciendo Señor dame garantías Quiero asegurarme que lo que tú me estás diciendo se va a cumplir Versículo 9 le dijo Traeme una becerra de tres años Tráeme una cabra de tres años Tráeme un carnero de tres años Una tórtola también y un palomino Le da una instrucción Fíjate si, si Abraham no hubiera dicho y hubiera dicho Ah está bien aquí me quedo Me siento aquí espero No Abraham es de esas personas que ora Pero colabora con Dios si sí, estás orando para que tu esposo o tu esposa cambie, pero colabora con Dios, cambia tú también tu corazón O para que tus hijos, o estás orando para que Dios bendiga tu economía Bueno empieza a tomar, Dios te va a bendecir pero empieza a tomar buenas decisiones con respecto a tu economía Y, y Dios empieza a ver que Abraham no se conforma y Dios no le pone un alto, no le dice, usted dice? No, le dice. Cada cosa que le preguntaba le y empezaba a buscar más, más los detalles. Porque Abraham tenía un hambre de ver cumplida la promesa de Dios en su vida. Y le dice: Bueno, me vas a traer esto, trae el otro, trae esto. Versículo 10 dice: Y tomó todo esto y lo partió a por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Abraham sabía que lo que le estaba pidiendo Dios era. Adoración. Recordemos que en el Antiguo Testamento la, la adoración tenía que ver con sacrificios. Gracias a Dios que ya no es así, ¿verdad? Sino cada domingo usted tendría que traer un pajarito o agarramos, no los que la lo van por ahí, o un cabrito, un becerrito. Y imagínense aquí el chorredero de sangre. Gracias a Dios que ya no es así. Ahora es nuestra vida, nuestro corazón. Y, y, y Abraham sabe que lo que estaba. Pidiendo Dios de él es adoración. Y entonces comienza la adoración. Empieza a poner, dice que los, los parte, empieza a hacer el sacrificio. Ahora Dios ya no desea sacrificio de animales, desea sacrificio de tu vida misma. No fue Él el que dijo, Jesús el que dijo, el que quiera seguirme a mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes lo que está diciendo literalmente cuando te está diciendo toma tu cruz? Tu cruz no son tus hijos. Que tienes que decir, ay, son mi cruz. Tu cruz no tu... sabes lo que le está diciendo, muérete. Jesús, cuando te está diciendo, toma tu cruz, te está diciendo a ti, muérete a ti mismo. Esa es la adoración que Dios desea, y, y Abraham está preparando esta adoración. Pero ocurrió algo bien, bien característico Mientras Abraham está aquí, está en un momento solemne Dios, Dios le está revelando más cosas de cómo se va a cumplir la promesa Están momentos difíciles pero él se llena de fe y dice Si yo lo creo, ya lo estoy viviendo y yo sé que si lo vi se va a cumplir Empieza a, a preparar la adoración a Dios y fíjate lo que ocurre Mientras él estaba adorando a Dios Versículo 11 Acompáñenme Génesis capítulo 15 Versículo 11 Y descendían Aves de qué? Como que podrían haber sido? Cuervos ¿no? Sopilotes y descendían aves de rapiña Sobre los cuerpos muertos O sea, sobre la adoración a, a Abraham estaba haciendo una adoración Estaba haciendo un momento bien sublime Está preparando la adoración Tiene aquí los cabritos, los palominos Lo que el Señor le había pedido Y está adorando ¿Sí, Gracias sublime es Perfecto es tu amor A lo mejor empezó a cantar algo como esto Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz y, y Abraham está adorando quizás una canción similar Es para ayudarte a entender Y mientras él estaba adorando Y él está Tu vida diste allí y empieza a venirle los opilotes, los cuervos y, y lo hacen ahí que metan las notas mal tu vida diste allí y aquí porque se le qué pasó que pues no otra vez otra vez gracias sublime eh. y de repente otra vez los, no, algo así venían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y sabes qué ocurre Llega un momento donde Abraham se desespera. Y fíjate, no le dice a Dios, hey Señor, échame la mano, ¿no? Mira, estoy aquí queriéndote adorar, me estás encargando esto, y, pues, tus pajaritos, tú los hiciste, ¿no? Tus pajaritos no me están interrumpiendo, no haces eso, ¿sabes qué hace? Y Abraham los ahuyentaba. A ver, repite después de mí, ¿y Abraham? Los ahuyentaba Mira Cuando tú estás Caminando con Dios Cuando tú estás entregándote más con Dios Cuando el Señor te está revelando Más de Él y, y, y te está mostrando sus planes para ti Y tú estás en una adoración No me refiero solamente A un canto, sino estás entregando Tu vida a Él Van a venir las aves de rapiña A distraerte a Asustarte a detenerlo, porque Abraham pudo haber dicho, ah, ya no apaguen todo, vámonos, mañana regresamos. A lo mejor mañana ya no hay aves. No, seguramente se sacó acá el cuerno de chivo. ¿no? Y, ¿no? Abraham las ahuyentaba y esas aves de rapiña son situaciones. Circunstancias Enfermedad Incluso a veces pueden ser personas Que el enemigo va a usar Para desenfocarte Para distraerte porque sabe que vas por buen camino sabe que los cielos se están abriendo sobre ti y si tú sigues adorando, si tú sigues eh, eh, pidiendo más detalles a Dios, la promesa se va a cumplir y entonces vienen las aves de rapiña y Satanás manda todo el poder del infierno para distraerte, para confundirte para decir bueno apaguemos todo eh, hay mucha distracción aquí, no se puede, lo intenté Señor, tú sabes Dios que intenté ser un buen cristiano, intenté ser un buen hijo tuyo, pero no se puede ahí nos vemos no hace eso, sino que él mismo, a lo mejor agarró un palo agarró una resortera y empezó a ahuyentarlos uno por uno y dijo, nada ni nadie me va a distraer ni ningún cuervo, ni ningún sopilote, ninguna ave de rapiña, ninguna enfermedad, ninguna circunstancia, ningún problema, ni nada me va a poder separar del amor de Dios y nada me va a impedir cumplir los propósitos de Dios. Porque Él lo dijo, que todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios nos ayuda para bien y esto que me está estorbando lo voy a quitar. ¿Qué cosas, qué aves de rapiña están en tu vida? Que te están distrayendo Y muchas veces tú y yo hemos dicho Apaguemos todo Regresemos mañana O, o hay después Te van a querer distraer Te van a querer robar el sueño La promesa La visión Ahuyenta a los bu buitres Tú Ahuyéntalos tú, ahuyenta tú. ¿Cómo es eso? Toma buenas decisiones. Si te estás dando cuenta que hay cosas que te están distrayendo, tú quítalas, ponemos los buitres. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? a ponernos de pie, si ¿Sí, me ayuda el equipo de alabanza, por favor Dios te quiere sacar de tu tienda para que contemples el cielo y ahí te va a mostrar los detalles de esa promesa de esa visión, de ese sueño y sabes, a Abraham no le queda más que rendirse y adorar a Dios Mientras lo hace, y puedes seguir leyendo todo ese capítulo, allenta a los buitres. De repente le, le cayó un temor. Después de eso, dice: si sigue leyendo los demás versículos, dice que se queda dormido Abraham y de repente se despierta y se, y se llenó de temor. Dice que el frío de la noche lo abrazó le, lo, y, y se despertó y otra vez volvió a sentir temor. Pero clamó a Dios y continuó adorando Y Dios mientras Abraham adoraba a Dios Dios le empezaba a dar más detalles de, de hecho incluso le empezó a dar detalles de Hasta 400 años más adelante Le empieza a decir sí, te voy a dar un hijo Y se va a multiplicar y te voy a hacerte una nación grande Pero hasta le dice cosas malas que va a empezar a ocurrir Pero va a llegar un momento donde, donde van a ser esclavos pero solamente va a ser por 400 años Pero después de esos 400 años Les volveré a sacar Y los volveré a llevar a la tierra Que les juré Y Y a Abraham no le queda más que rendirse Continuar adorando Y ese momento finaliza Muy hermoso porque finaliza en el versículo 18 Te lo voy a leer Y en aquel día Hizo Jehová un pacto con Abraham Fíjate Cómo terminó toda esa noche Dice en aquel día Hizo Jehová un pacto con Abraham Diciendo O sea ese momento finalista, Haciendo un contrato Dios con Abraham Y le dice se va a cumplir y, te lo, y, y aquí vamos a hacer un pacto tú y yo tu descendencia dará esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmodeos, los Seteos, los Fereseos, los Rephaitas, los Amorreos, los Cananeos. Y hace un pacto. Dios cumplirá el sueño y la promesa en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Sal de tu tienda mira al cielo adora y ahuyenta a los buitres Dios va a cumplir lo que prometió y va a sellar su pacto contigo cierra tus ojos por unos momentos Dios va a cumplir lo que prometió pero es necesario que salgas de tu tienda Es necesario que salgas de tu tienda Es necesario que salgas de tu tienda Es necesario que adores a Dios Ahuyenta a los buitres Que no te están dejando No dejes tu lugar de adoración si lo haces ahí acabará todo hay un sueño hay sueños, hay promesas hay visiones de parte de Dios hay sueños que aunque parecieran insignificantes Dios los puso ahí en tu corazón son sueños de Dios Él es el dador de los sueños Él es el dador de los sueños Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Para conocer más de nosotros, visítanos en Facebook, Instagram o YouTube como CFN Tultitlán.